0: State ascoltando la radio del CNPD. Questo è Tre Uomini e un podcast. Noi siamo Gabriele Kleber, Tommaso Bozzi e Gabriele Foschiatti.
1: Ciao ragazzi, vi presentiamo la nuova intro del nostro podcast, abbiamo trovato finalmente un nome, siamo tre uomini e un podcast, grande rimando a Daldo, Giovanni e Giacomo, bisogna ringraziare Gabriele, l'altro Gabriele per questo nome e oggi abbiamo deciso che parleremo di arte, un argomento un po' diverso dal solito, però ci sentivamo di affrontarlo. Sì,
0: più in specifico, non proprio di arte in generale, perché sennò stiamo qua due settimane e non iniziamo neanche. E no, oggi parliamo di Lana Newstrom, che è un'artista concettuale, che ha fatto molto parlare di sé ultimamente. È un'artista americana e la particolarità è che vende opere invisibili, quindi ci sono anche le immagini delle sue mostre in cui c'è la gente che si, che si ferma lì a guardare il nulla, perché alla fine è il nulla, lei espone eh, muri bianchi insomma cioè vai lì e guardi sul piedistallo ma non c'è niente il problema che dà molto fastidio a quelli che che non comprendono l'arte contemporanea che quelli che dicono potevo farlo anch'io sì però lei l'ha fatto quindi insomma quello che dà fastidio è che queste opere sono arrivate a costare milioni di euro o di dollari insomma e, e questo è stato particolarmente fastidio perché alla fine ehm, i collezionisti comprano, spendono milioni per comprare nulla e avere semplicemente un foglietto con, con la firma e scritto abbiamo comprato e venduto l'opera vuota eh
1: beh, sarebbe bello avere a casa una bella statuetta del niente in giardino S- sì, perché l-
0: la sua filosofia di-, di Lana Newstrom è quella di che il pubblico deve sforzarsi di guardare, di trovare qualcosa nel nulla, eh, ma l'aveva fatto anche diversi anni fa un, un pianista, che è John Cage, che aveva suonato il silenzio, lui è arrivato sul palco, ha tirato fuori l'orologio loro e ha cronometrato 4 minuti e 33 senza suonare una nota, poi si è alzato e se n'è andato via. Quindi sono cose che nell'arte, nella musica si sono già viste. Anche molti, molti artisti hanno provato a, a rappresentare il vuoto, sì, creando tele bianche completamente. Ma, e lei, secondo me, si è riuscita meglio di tutti, perché come fai a creare il vuoto?
2: Poi chiama la stupida, milioni con il nulla. Sarebbe il sogno di tutti noi, credo. Se non fosse che c'è un c'è, però. Un però.
0: C'è un però, il però è che questa è una fake news e che sta girando molto su internet e probabilmente ci siete cascati anche voi se siamo stati abbastanza bravi, spero.
2: Sì dai, ci siamo, ci siamo abbastanza impegnati ma noi siamo troppo onesti.
0: Sì, e questa fake news è stata diffusa da due giornalisti americani che già qualche anno fa avevano creato qualcosa di simile, però non posso dirlo perché ho paura della censura, nel senso, se volete andate a cercare su internet.
1: Diciamo che avano... Fatto delle
0: mostre? Sì, con, con, no, avevano inventato una storia in cui c'erano queste mostre eh, che, che mostravano appunto foto, vabbè, non, non specifichiamo di cose comunque. Sì,
2: diciamo foto che di solito no, non si vorrebbero trovare in una mostra e anche in questo caso c'era stata un'onda di critiche verso questo benedetto museo che appunto. Non aveva, fatto
0: non aveva fatto niente perché adesso sono inventati esatto, loro. Esatto. E...
2: Storicamente aveva esposto foto allucinanti e in realtà non era successo. Non ha fatto ovviamente.
0: niente, eh, la notizia ricondivisa, ricondivisa e, e loro sono diventati famosi questi due giornalisti. E poi perché ci sono tanti giornali che ricondividono le cose senza controllare le fonti, arriva la notizia dall'America, quindi sicuramente è vera. E...
1: Sì, e poi non solo i giornali, pensiamo anche noi nel nostro piccolo arriva la notizia, mette una storia su Instagram, invia il post a un amico e così ricondividi sempre di più una notizia che è palesemente, almeno adesso sappiamo che è palesemente una bufala ma che a noi sembrava vera Magari perché era qualcosa che speravamo succedesse, qualcosa di particolare che non ci saremmo aspettati.
0: Ma perché comunque alla base delle fake news c'è sempre una base di vera somiglianza. Cioè, quante, ho già citato prima quante volte nell'arte contemporanea anche nella musica ci sono stati esempi di cose assurde. Anche penso poco tempo fa è stata battuta all'asta la banana di Cattelan, 120.000 dollari per una banana attaccata con lo Pensate. scotch con lo scotch appeso al muro e con le istruzioni per cambiare perché la banana si degrada chiaramente e quindi per le istruzioni il foglietto per cambiare la banana 120.000 dollari quindi... che
2: poi mi pare gliel'avessero pure rubata questa veneletta banana ah, una sì? volta sì. questo non so <ride> sono piuttosto sicuro <ride>
0: E quindi appunto eh, la base di vera somiglianza fa credere a tutti. Ma pensiamo anche sui social, soprattutto su internet, che sono il maggiore veicolo delle fake news. Che per, non voglio dire che sono nate col, con internet, perché esistono da sempre. Ma, ma la donazione di Costantino, per esempio, è il primo esempio di fake news. E, dicevo sì che con i social, eh, per esempio, pensiamo a quante volte, eh, quanti post vediamo su Instagram. Ne vediamo centinaia. Quanti ricondividiamo senza aver aver letto neanche la la didascalia? E e di quante didascalie che leggiamo, quante andiamo a controllare su internet, che sia vero?
1: Io personalmente nessuna. Cioè, alla fine tutti i fili, perché lo vedi scritto lì, lo hanno ricondiviso, pensi, uno non è che mette una cosa falsa, no? E quindi a meno che non sia qualcosa di proprio sensazionale, non vai a controllare.
0: Sì, e questo l'aveva già teorizzato un tipo, non so chi sia. (ride) <ride> nel 92 mi pare, sì negli anni 90, aveva detto praticamente che noi stiamo vivendo nel mondo della post verità ovvero non ci interessa più che l'informazione sia vera o falsa, ci interessa solo assorbire informazioni io, per esempio io ho un'applicazione sul telefono che, che raccoglie le, i, come si chiamano, i titoli di tutte le, le cose, di tutti i giornali no? Io leggo quelle cose lì e quanti, quanti articoli apro? Pochissimi, pochi, cioè, e leggo 100 notizie, il letto e poi magari nel, nell'articolo c'è scritto tutt'altro e rischio di andare a dire in giro cose che sono totalmente false.
1: Sì, basta anche pensare, credo, noi lo sappiamo tutti, di Stefani, qualche settimana fa è uscita antizza Stefani arrestato, in carcere, evasore fiscale, vai un attimo a leggere l'articolo e scopri che è a casa, deve fare ancora due processi e mille altre cose. Quindi l'articolo ha anche un titolo che attira l'attenzione, ma poi se lo ricondividi diventa un fake news.
0: Esatto, tira attenzione, crea scalpore, crea fastidio, anche per esempio, tornando all'esempio di Lana Newstrom, tutti quelli che non sono appassionati di arte o che non comprendono l'arte, o hanno una visione diversa, insomma, dal, dall'arte contemporanea provano frustrazione a vedere una che, che fa milioni vendendo il nulla e è anche la banana di Cattelan e quindi ricondividono si arrabbiano e, e quelli che hanno messo in giro l'informazione fanno soldi perché con la ricondivisione ci sono le ci, insomma, guadagnano con le pubblicità che sono presenti sugli articoli
2: sì, semplicemente instaurando il dubbio no? Ma, sì, chissà Sarà vero? Io intanto lo mando a Gabriele, a Tommaso, vediamo cosa dicono loro, ci penseranno loro a dirmi se è una sciocchezza o se invece è verità. E alla fine questo meccanismo funziona così bene che ormai bisogna stare molto attenti a quello che si legge, non solo online, tantissime notizie sono manipolate oppure sono veramente e semplicemente false.
0: Però dobbiamo fare anche un po' i boomer e dire che principalmente è colpa dei social, perché se, se anni fa sui giornali leggevi 100 notizie al giorno, cioè 100 articoli sui social, quanti ne puoi leggere? Aprendo solo Instagram un'ora la sera dopo cena, quante robe leggi?
2: Eh sì, la, la sintesi, la sintesi di, di quello che adesso stiamo vivendo, no? che nel lockdown, né, nella costrizione a stare a casa, ormai... Si passa moltissimo tempo sui social, c'era uno studio, se non sbaglio, molto recente, proprio dell'anno scorso, in cui si evidenziava che la giornata media di una persona qualsiasi, non per forza di un ragazzo della nostra età, eh, volgeva almeno 4-6 ore al giorno sul cellulare, quindi immaginiamo quanto quanto tempo eh, hanno le persone che vogliono diffondere queste fake news per coinvolgerti, per farti semplicemente dubitare
0: di qualcosa sì bisogna fare anche un'apologia dei giovani qua perché io, io torno a casa a piedi e sulla mia via io vedo sempre una finestra cioè c'è una casa che ha la finestra sulla strada e, e cioè, vive questa coppia di vecchi io ogni volta che torno a casa la sera sono tutti e due uno sul computer e uno sul telefono sempre perché io li vedo lì sulla tavola da, da pranzo quindi non sono solo i giovani che, che usano e abusano de, ma dell'internet
2: poi, ma poi alla fine... I giovani sono anche quelli che un po' se la cavano meglio, no? Perché, Perché sono cresciuti con questo, esatto, siamo, siamo, abituati, Siamo abituati, cioè, ormai, se Gabriele leggesse, che ne so, una notizia assurda, lui probabilmente se ne accorgerebbe, ma Giuseppe, cinquantenne di Napoli <ride> o di Torino o di Roma, che, diciamo, usa il telefono un po' per sport eh, e ha una grande fantasia e... Crede che ci sia sempre qualcosa di celato nel mondo, direbbe: beh, dai, vuoi vedere che ce lo nascondono? Oppure così, colà. Prima
1: non lo sapeva nessuno perché non c'era il modo di condividere. E adesso Adesso invece, vedi, eh,
2: i i poteri forti ci nascondono, (ride) ma l'internet riporta la verità. eh. Vedete l'esempio di Giuseppe Calzap, bello.
0: Ci scusiamo con tutti i Giuseppe che stanno esatto,
1: ascoltando, ovviamente quelli di Torino, Roma e Napoli. <ride>
2: <ride> Soprattutto quelli di Napoli.
0: Vabbè, con questo io penso che potremmo anche aver finito. No? Ricordo a tutti che qualsiasi, qualsiasi argomento voi vogliate parlare, potete venire qua a raccontarlo. Eh, siamo, ci siamo io, Club, ma anche Foschiati insomma. Eh, quando volete, magari ci scrivete anche sui social. Non so, avete fatto quest'estate un viaggio in Ecuador e volete parlarci del, della fauna dell'Ecuador. Eh, lo trovate interessante? Allora vi preparate, venite qua. Potete sia non so, farvi intervistare da noi, o, potete
1: anche venire da soli. Anche da tre, Sì, è al professor Michelutti, non è un problema. Sì. Boh, anche,
0: anche tramite noi, eh, potete sì, scriverci sì. i nostri numeri, comunque c'è. C'è
1: cioè, comunque il comitato studentesco, sempre è disponibile per queste cose, state tranquilli, non problema qualsiasi argomento. Penché sia consono alla scuola, insomma, sì. niente di volgare. Non, serve, non
2: serve essere più più stati in Ecuador, ecco, magari avete fatto un tiramisù con la panna e non col mascarpone e volete difendere la vostra fede culinaria, siete liberissimi di venire qui e appunto mettere a a disposizione di tutti la vostra esperienza
1: un podcast di ricette un tiramisù più leggero (ride) quindi noi vi salutiamo e alla prossima puntata
0: avete ascoltato Tre Uomini Un Podcast alla prossima puntata